0: Ein Kollege von mir hat mich gefragt, wenn etwas anfängt, wo würde ich lieber sein, in der Ukraine oder Deutschland? Natürlich in der Ukraine. Mit mit meinem Volk, mit meiner Familie. Also ich habe da keine Angst und niemand hat da Angst, weil wir wir sind schon im Krieg.
1: Wir sind in einer Bar in Berlin. Mir gegenüber sitzt Polina Atwi und denkt an ihre Verwandten in Kiew. An den Grenzen der Ukraine sind mehr als 100.000 russische Soldaten aufmarschiert
0: weiß, was passiert, wie bringe ich meine Familie hier. Das ist eigentlich das Einzige, denke ich, woran jede Ukraine jetzt denkt.
1: Polina verfolgt natürlich die Nachrichten und hört zum Beispiel vom deutschen Marinechef Kai Achim Schönbach. Der meint, Wladimir Putin wolle doch nur ein bisschen mehr Respekt.
0: Wenn dieser Typ, der sehr hohe Position im deutschen Militär hat, Wenn er die Meinung hat, dass man Russland respektieren und irgendwie Putin ist cool, dann was denken alle anderen?
1: Der Admiral musste seinen Posten dann räumen, aber bei Polina hat das die Zweifel verstärkt.
0: Man weiß nie, was denkt eigentlich Bundesregierung über die Ukraine.
1: Gute Frage. Großbritannien hat Kiew kürzlich diese Panzerabwehrwaffen zur Selbstverteidigung geschickt. Aus Deutschland sollen als Zeichen der Solidarität nun 5000 Helme kommen. Für viele in der Ukraine ist das nicht mehr als ein Witz. Also, kann sich die Ukraine in dieser brenzligen Situation auf Deutschland verlassen? Willkommen bei Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und jetzt kommt Dr. Eisenfaust.
2: Wir sind sehr enttäuscht, die Entscheidung, was Deutschland hat getroffen, wegen Waffenverbot zur Lieferung zur Ukraine.
1: Vitaly Klitschko, früher mal Boxer in Deutschland, Weltchampion im Schwergewicht und seit 2014 in seiner zweiten Karriere Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
2: Wir müssen verteidigen, wir brauchen moderne Waffen, äh, Verteidigungswaffen. Äh, wir sind äh, bereit unser Land zu verteidigen, aber wir brauchen Unterstützung, Unterstützung von unserer Freunde.
1: Waffenlieferungen von Deutschland und anderen westlichen Ländern wünscht sich die Ukraine schon länger, aber angesichts des russischen Aufmarschs an den Grenzen klingen die Hilferufe zunehmend verzweifelt. Wir brauchen dringend Defensivwaffen. Wir sind alleine, wir sind nicht in der NATO. Das ist der ukrainische Botschafter Andrei Melnik im ZDF. Und deswegen hoffen wir, dass die Deutschen aufwachen, dass die Deutschen aufgerüttelt werden und erkennen, wir stehen vor der größten Gefahr seit dem Hm. Zweiten Weltkrieg. Und was sagt Deutschland? Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren immer wieder entschieden, keine letalen Waffen zu liefern. Dafür gibt es Gründe, die sich auch natürlich aus der ganzen Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte speisen. Keine Waffen an die Ukraine. Obwohl Deutschland mit Waffenlieferungen sonst nicht ganz so zögerlich ist. Kurz vor Amtsübernahme von Olaf Scholz hat die alte Bundesregierung, auch unter SPD-Beteiligung, übrigens noch Waffenlieferungen an Ägypten in Rekordhöhe genehmigt. Die Menschenrechtslage dort scheint jetzt kein Hinderungsgrund gewesen zu sein. Die Ukraine bekommt 5000 Helme. Gewünscht hatte sie sich... 100.000 von Deutschland. Und die deutsche Blockadehaltung hat noch weitere Folgen. Estland würde gern neun alte Geschütze an die Ukraine übergeben. Aber weil die ursprünglich aus der DDR stammen, hält auch wieder die Bundesregierung den Finger drauf. Um das mal zu illustrieren, diese uralten Haubitzen vom Typ D30 aus sowjetischer Herstellung werden in den USA von Waffenfreaks zum Spaß ausprobiert. Was dann klingt wie so ein Schminktutorial während die Ukraine sowas gerne hätte, um sich gegen Russland zu verteidigen. Die Ukraine wäre Russland auch mit mehr Waffen militärisch nicht gewachsen, das ist klar. Aber es geht ihr darum, den Preis für eine Invasion hochzutreiben. Und Deutschland zögert und zögert.
0: Großbritannien, USA und Kanada, ja. Wenn ich an ukrainische Allies denke, dann denke ich direkt an die Länder und nicht direkt an Deutschland.
1: Polina lebt jetzt seit vier Jahren in Berlin. Sie kam mit einem Stipendium, um einen Masterabschluss in Wirtschaft zu machen. Und mittlerweile arbeitet sie bei einer großen Consulting-Firma.
0: Es ist nicht, als ob ich träume, in Deutschland zu sein. Ich träume, gute gutes Gehalt zu haben, damit dass ich unterstützen, meine Familie unterstützen kann.
1: Polina ist das einzige Kind ihrer Eltern und fühlt sich verantwortlich für die ganze Familie. So wie viele ihrer früheren Kommilitoninnen und Kommilitonen, sagt sie.
0: Ich bin in der Ukraine jeden zweiten Monat. So, und dann telefoniere ich mit meiner Mama fast jeden Tag und mit meiner Oma. Jeder dritte, vierte Tag, denke ich. Ich wollte nie nach, ins Ausland gehen. Ich denke, das ist nichts zu tun mit dem Krieg, sondern mit der wirtschaftlichen Situation, die danach passiert ist. Dass ich mit meinen zwei Bachelor's, zwei Aus, Auslandsprogrammen keinen Job kriegen konnte. Und das hat mich motiviert, dann weiter nach, nach West zu ziehen.
1: Ich habe Polina bei einem Kinoabend getroffen, bei einer Filmvorführung von Cinemova. Das ist ein Verein von Ukrainerinnen in Berlin, die für ihre Heimat werben wollen.
0: Wir unterstützen ukrainische Künstler, vor allem in der Filmindustrie. Und wir versuchen, die auch bekannt hier zu machen. Das zweite Ziel ist das... Wir wollen auch Ukraine präsent machen in, und dass auch Deutsche verstehen, was Ukraine ist und Deutsche wissen, was Ukraine ist.
1: Eigene Räume hat Cinemova nicht. Deshalb hat man sich mit einem Kunst- und Kulturzentrum in Berlin-Weißen See zusammengetan. Am Freitagabend, als ich die Leute von Cinemova besuche, ist der kleine Saal fast voll. Und es wird auch sehr schnell deutlich, dass ein Thema alles überschattet, so wie bei der Begrüßung von Kurator Klaus Löser.
2: One little episode before, it was in 2014. Uh, Aleksandr was kidnapped and we made here in the cinema uh, an event together with the European Film Academy and Wim uh, Wenders came als a chairman. Uh, to support uh, Oleksandrsov, and uh, and he told a lot of uh, nice things, and somebody in the audience stand up and and screamed, we don't need nice words, we need weapons. (laughs) This man was uh, Sergei Losnitsa, the famous Ukrainian filmmaker. And uh, standing here, I'm also a little bit ashamed by this 5,000 helmets, Uh, I think we should deliver weapons to Ukraine. Es sind
1: hochpolitische Zeiten auch beim ukrainischen Filmclub. An dem Abend steht ein Film über die Elektrytschkas auf dem Programm. Das sind alte Regionalzüge in der Ukraine. Die Regisseurin Oksana Karpovich, auch in Kiew geboren, ist aus Kanada angereist.
3: When we talk about Ukraine, we often talk about big news, big politics the war chernobyl like big events but we all, we often forget that behind those big events are very small people 45 millions of small people who are really pushed to the emergence of the ukrainian society
1: Ihr Film ist eine sehr bewegende Dokumentation des Alltags vieler Menschen in der Ukraine aufgenommen noch vor Corona Zeiten Er zeigt rappelvolle klapprige Züge müde erschöpfte Gesichter aber auch Menschen, die versuchen, aus wenig das Beste zu machen. "Don't worry, the doors will open" heißt der Film mit einem Hauch Optimismus. Den Krieg sieht man nicht, aber man spürt eine große Schwere.
3: How can't we not talk about the war these days? And when we were filming The conversations about the war were so omnipresent. Everyone talked about it, especially when I did my research in 2016 and seventeen. But the war also affected my team directly. My cameraman was injured in Donbass in seventeen. He was in Avdiivka, in a small town in, in uh, Donbass, um, the, the town that was shelled that night when he was there. And he was injured. With some shrapnel, and he uh, unfortunately doesn't see with one of his eyes since then. So he shot my film with with one eye. Even though we don't see the war directly in the film, but the presence of it is something you can feel on the train and in Ukraine in general. It affects everyone.
1: Der von Russland unterstützte Krieg im Osten des Landes ist in der Ukraine allgegenwärtig. Mittlerweile hat er mehr als 13.000 Menschen das Leben gekostet.
0: Das Wichtige ist, dass ich mit der Ukraine diskutieren darüber am wenigsten. Weil halt, also die verstehen einfach und die müssen nicht darüber diskutieren. Das ist eigentlich nur meine ausländische Freunde mit denen ich diskutiere, weil die wohnen nicht in diesem Umfeld.
1: Zuletzt ist die russische Bedrohung aber so konkret geworden, dass Polina Vorkehrungen für den Notfall trifft.
0: Und seit einer Woche habe ich angefangen, äh, ausländische Passport für meine Oma mich zu kümmern, weil meine Mama schon ausländische Passport hat und meine Oma nicht. Und ich denke, diese ganzen Neuigkeiten haben mich. Ich bin daran motiviert, noch für meine Oma den Passport zu kriegen, damit sie, falls was, direkt nach Berlin fliegen kann. Ich habe Glück auch mit meinen Freundkreis hier, die alle bieten quasi falls was, deine Oma kann jederzeit bei mir bleiben, obwohl sie auch nie meine Oma gesehen haben. Aber das, ehrlich zu sagen, höre ich eher von meinen ausländischen Freunden äh, hier als von meinen deutschen Freunden.
1: Auf ihre Freundinnen und Freunde kann sich Polina verlassen. Auf die Bundesregierung weniger, glaubt sie.
0: Man weiß nie, was die Bundesregierung über die Ukraine denkt. Ich verstehe auch, dass es nicht ihre Priorität eins ist, Gedanken über die Ukraine zu machen. Aber man sieht schon direkt Verhältnis von deutsche Regierung zur Ukraine, dass sie so weit vorne diese Nord Stream getrieben haben.
1: Die Gaspipeline Nord Stream 2 soll Deutschland ja russisches Gas liefern, durch die Ostsee statt durch die Ukraine. Für Polina ist das ein klares Zeichen, dass Deutschland vor allem nach wirtschaftlichen Interessen handelt, zulasten ihres Heimatlandes. Bevor wir das vertiefen, in der kommenden Stimmenfangfolge wollen wir uns mit der katholischen Kirche und ihrem Verhältnis zum Staat beschäftigen. Ist es noch zeitgemäß, dass der Staat für Sie Steuern einzieht? Und sollte die Aufklärung von Missbrauchsfällen, über die gerade so viel gesprochen wird, nicht von unabhängiger Stelle übernommen werden, statt von der Kirche selbst? Ihre Antworten und Erfahrungen können Sie uns als Sprachnachricht schicken. Entweder an plus49 40 380 80 400 oder an stimmenfang at spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Zurück zu Nord Stream 2. Die Pipeline wurde 2015 beschlossen, also nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Nicht mal der Giftanschlag auf Alexei Nawalny oder der Mord im kleinen Tiergarten in Berlin, den ein Gericht offiziell als russischen Staatsterrorismus eingestuft hat, haben das Projekt ernsthaft in Frage gestellt. Und bei Sanktionen wurde es bislang ausgeklammert, wie hier vor einem Jahr.
2: Die Haltung zu Nord Stream 2 ähm, ist davon erst einmal unberührt. Das ist ähm, ein Projekt, zu dem die die Position der Bundesregierung kennen. Wir haben heute sehr intensiv darüber gesprochen, aber
1: Und jetzt, angesichts des Aufmarschs russischer Truppen, zögert Deutschland weiter und frustriert damit nicht nur die Ukraine, sondern auch die Verbündeten in Europa und den USA? Innerhalb der Ampelkoalition liegt der Fokus vor allem auf der SPD. Die seit langem ein zwiespältiges Verhältnis zu Russland hat. Da ist das Vermächtnis von Willy Brandts Ostpolitik im Kalten Krieg. Da ist aber auch Gerhard Schröder, der Gaslobbyist und gute Freund von Wladimir Putin. Und Bundeskanzler war er auch mal. An wessen Seite steht die SPD also? Ich habe jemanden gefragt, der heute in der Partei
4: Verantwortung trägt. Ich bin Michael Roth. Ich bin seit 1998 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter der SPD und seit dieser Wahlperiode Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.
1: Bis vor wenigen Monaten war Michael Roth noch Staatsminister im Auswärtigen Amt, zuständig für Europa. Und am Montag ist er zu uns ins Studio gekommen, wenige Stunden bevor die SPD bei einem Spitzentreffen über ihre Position zu Russland gesprochen hat. Kann sich denn die Ukraine angesichts dieser russischen Bedrohung gerade auf Deutschland verlassen?
4: Selbstverständlich. Nicht nur auf Deutschland. Sie kann sich verlassen auf die Europäische Union, auf die NATO, auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir stimmen uns engstens ab und wir sind ja auch in engen Gesprächen mit der Ukraine, was wir tun können, um den Schutz und die Wehrhaftigkeit der Ukraine zu erhöhen. Und am allerwichtigsten ist natürlich, dass auch Deutschland, genauso wie Frankreich, unmittelbar in die Gespräche mit Russland eingebunden ist. Denn wir wollen ja das Schlimmste verhindern, dass abermals die Ukraine Opfer russischer Aggression wird.
1: Waffenlieferungen an das bedrohte Land sind für die SPD-Spitze trotzdem tabu. Das hat Parteichef Lars Klingbeil erst vor ein paar Tagen im ZDF bekräftigt. 2014 hat die
2: Bundesregierung ja unter SPD-Beteiligung schon einmal Waffen in ein Spannungsgebiet geliefert für die Kurden im Irak. Für die Ukraine aber machen Sie keine Ausnahme? Ich habe eine
4: prinzipielle Überzeugung, dass es nichts bringt, wenn wir Waffen liefern. Und gerade in der jetzigen Situation würde es dazu führen, dass wir eine Tür aufstoßen, die wir vielleicht nicht mehr zubekommen.
1: Aber müsste die Ukraine nicht am besten wissen, was ihr jetzt hilft? Also
4: die Ukraine hat ein selbstverständliches Recht, sich selbst verteidigen zu können. Und die Bedrohung, die derzeit von Russland ausgeht, ist konkret. Das muss man sehr ernst nehmen. Und das zweifelt ja auch in der SPD niemand an. Zumindest die relevanten Kräfte. Wenn Michael Roth von den relevanten Kräften spricht,
1: dann schließt er Gerhard Schröder damit aus. Der Altkanzler hat nämlich gerade in seinem eigenen Podcast versucht, der Ukraine die Schuld für die Eskalation zu geben. Und ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine äh, wirklich einstellt. Denn was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen in Deutschland, wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen,
0: äh, das äh, schlägt manchmal doch den fast den Boden aus.
1: Sowas fügt sich natürlich prima ein in die Propaganda des Kreml. Dort stört man sich ja schon seit langem daran, dass die Ukraine gen Westen strebt und am liebsten Mitglied in EU und NATO wäre. Wie fühlt es sich denn an, Mitglied derselben Partei zu
4: sein wie Gerhard Schröder? Die SPD ist eine bunte Volkspartei und da fühle ich mich wohl.
1: Und ein Putin-Freund fühlt sich da auch wohl, der lieber der Ukraine selber rasseln vorwirft als seinem eigenen Freund.
4: Ich stimme da mit ihm nicht überein, das habe ich auch mehrfach deutlich gemacht. Und jeder muss selber für sich entscheiden, ob er sich in dieser Partei wohlfühlt die immer sich als Teil einer internationalen Bewegung verstanden hat, die für das Menschenrecht, für Demokratie und für Freiheit eintritt, aber selbstverständlich auch für Frieden und für Verständigung. Beides gehört zusammen und da darf man nicht einseitig auf sich nur auf ein Thema fokussieren. Und am Ende äh, gilt meine, meine Solidarität vor allem denjenigen, die auf die Stärke des Rechts bauen und nicht auf das Recht des Stärkeren.
1: Für die SPD ist Gerhard Schröder trotzdem eine ziemlich schwere Hypothek in der Auseinandersetzung mit Russland. Michael Roth hält es zwar auch für
4: richtig, der Ukraine keine Waffen zu liefern. Er sagt aber, Die Diskussion wird derzeit sehr stark auf eine einzige Frage äh, fokussiert, nämlich die liefert ihr Waffen und liefert ihr keine Waffen. Und nur wenn ihr Waffen liefert, seid ihr gute, verlässliche Partner. Es dürfte kein Land in Europa geben, das so wie Deutschland in den vergangenen Jahren die Ukraine unterstützt hat, wirtschaftlich, sozial. Wir haben bei der Schaffung von Jobs unterstützt. Wir haben zu helfen versucht, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gefestigt werden beim Umweltschutz, bei der Bekämpfung der Korruption. Natürlich weiß ich, dass das derzeit etwas in den Hintergrund rückt. Und Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt keinen Zweifel daran lassen, dass man sich selbstverständlich auf Deutschland verlassen kann. Nicht nur in der Ukraine, sondern selbstverständlich auch bei den Ländern in Mittelosteuropa, die sich eben auch bedroht fühlen, wie die baltischen Staaten, wie Polen. Deutschland glaubt also, Putin mit Diplomatie in die Schranken weisen
1: zu können, ohne militärisches Machtgehabe.
4: Wir versuchen ja gerade, die, das sogenannte Normandie-Format, also die Gespräche, die wir gemeinsam mit Russland und mit der Ukraine führen, auf die politische Ebene hochzubringen. Bislang wird auf der Beraterebene schon wieder sehr intensiv gesprochen und. Es sollte schon auch von Deutschland und Frankreich ein starker Fokus auf diese Verhandlungen gelegt werden, die alles andere als selbstverständlich sind und wir sollten sie auch durch nichts in irgendeiner Weise belasten. Es ist eines der wenigen Formate, wo wir chancenreich davon ausgehen könnten, dass es zu einer stärkeren Befriedung und vielleicht sogar zu einer Lösung dieses Konfliktes von Russland angefacht führen könnte. Und was könnte diese Gespräche belasten? Damit meine ich beispielsweise, dass Deutschland jetzt sich von Russland und von anderen Akteuren vorwürfen lässt, dass wir jetzt auch noch Waffen liefern. Das ist ein weiteres Argument und das finde ich, das sollte man zumindest mal zum Klingen bringen. Putin nicht weiter verärgern, könnte man auch sagen. Gleichzeitig
1: droht die Bundesregierung immer wieder mit harten Konsequenzen, falls es wirklich zu einer russischen Invasion in die Ukraine kommt.
3: Jede erneute Aggression hätte, das haben wir zum wiederholten Male unterstrichen, einen hohen Preis. Wirtschaftlich, politisch und strategisch. Und das meinen wir sehr ernst.
1: Nur worin diese Konsequenzen konkret bestehen würden, will die Bundesregierung nicht verraten. Michael Roth findet dieses Vorgehen angemessen.
4: Alles liegt derzeit an Optionen auf dem Tisch und darüber haben wir ja auch geredet. Nur sollten wir diese Diskussion jetzt über die Details eines solchen Maßnahmen und Sanktionskatalogs nicht ähm, in der Öffentlichkeit austragen, das hilft am Ende nur Herrn Putin. Er muss, er muss im Unklaren darüber gelassen werden, was alles auf den Tisch gelegt wird, aber es Wir dürfen jetzt auch nichts ausschließen, definitiv nichts ausschließen und genau das tut die Bundesregierung ja auch nicht.
1: Aber Russland hat ja in den vergangenen Jahren so ziemlich alles getan, um den Westen vor den Kopf zu stoßen. Die Annexion der Krim, die Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine, Attentate auf Regimegegner in Deutschland und in anderen Ländern. Ist diese Strategie des Dialogs, der ständigen Offenheit nicht irgendwann mal gescheitert?
4: Wenn man, so wie die USA, die NATO und die Europäische Union, ganz bewusst und aus guten, nachvollziehbaren Gründen auf eine militärische Lösung verzichtet, dann muss man den gesamten Instrumentenkasten, den einem die Diplomatie und die Politik zur Verfügung stellt, nutzen. Deswegen rate ich jetzt auch dringend dazu, nicht ständig irgendetwas auszuschließen. Das tut ja auch die Bundesregierung nicht. Das tut die SPD-Führung ja auch nicht. Das ist erstmal völlig richtig. So. Und die Koalition tut es auch nicht.
1: Zwischenzeitlich war aber zum Beispiel unklar, ob jetzt Nord Stream 2 auf dem Tisch liegt oder nicht. Mittlerweile geht es in die Richtung, dass das zur Disposition steht. Aber so vor ein paar Monaten klang es noch eher so, als wäre das ein unpolitisches Projekt.
4: Die Klarheit ist ja jetzt da und darüber freue ich mich. Und das erleichtert sicherlich auch die Geschlossenheit, die wir in der Europäischen Union brauchen und die wir auch brauchen in Abstimmung mit den USA. Denn nicht zuletzt war das ja auch die Abstimmung zwischen der Bundes der damaligen Bundeskanzlerin Merkel und dem amerikanischen Präsidenten, dass bei einer weiteren russischen Aggression das Projekt so nicht fortgesetzt werden kann.
1: Mich wundert es ehrlich gesagt nicht, dass jemand wie Polina sich dann unsicher ist, wofür die Bundesregierung jetzt genau steht. Ist sie deshalb auch enttäuscht?
0: Ja, auch gleichzeitig, ich hatte nicht höhere Erwartungen, Sie sollen einfach nicht kurzfristig denken. Sie sollen langfristig denken. Und kurzfristige Entscheidung ist irgendwie ein paar Sanctions zu übernehmen. Langfristige ist richtig, Russland in, also in ihre Grenzen zu halten. Bis sie uns Krim und Donbass und äh, Lugansk zurückgeben, gibt es keinen Dialog.
1: Michael Roth hingegen sieht die Lösung trotz allem im Dialog.
4: Es ist nicht unser Interesse, ständig nur auf russische Aggression zu reagieren, sondern wir würden auch gerne mal wieder agieren und konkrete Angebote unterbreiten, die sicherlich auch im Interesse Russlands sind. Und dazu gehört natürlich, dass sich Russland auch wieder zu dem bekennt, was Russland ja vor Jahren äh, längst zugestanden hat. Die Souveränität der Staaten äh, Osteuropas, deren Bündnisfreiheit, das ist die Conditio sine qua non. Das muss von Russland zugestanden werden. Es kann nicht über die Zukunft dieser Staaten alleine in Moskau entschieden werden. Aber dann sehe ich in unserem Interesse, aber auch im russischen Interesse, wieder konkrete Initiativen für Rüstungskontrolle, für Abrüstung, eine engere Zusammenarbeit im Bereich von Wissenschaft und Wirtschaft. Und dann appelliere ich an alle, in einer Zeit, wo sich die Menschen über die sozialen Medien direkt und indirekt begegnen, einen noch stärkeren Blick zu richten auf die Zivilgesellschaft.
1: Es ist allerdings nicht so, als ob die Bundesregierung das nicht schon versucht hätte in den vergangenen Jahren. Fraglich, ob es diesmal was bringt.
4: Meine These ist ja die, Herr Putin hat ja nicht in erster Linie ähm, Angst vor NATO-Soldaten oder vor der sogenannten NATO-Bedrohung. Die eigentliche Bedrohung für Putin geht ja von den sogenannten Farbrevolutionen aus. Also von der Kraft von Demokratie und Freiheit, die möglicherweise auch übergeht auf Russland und dann die innerrussische Stabilität gefährdet. Und russische Reformen, die können wir nicht von außen aufdrücken. Aber diejenigen, die sich nach Demokratie und Freiheit sehnen, die müssen spüren und wissen, wir stehen an ihrer Seite. Kann sich
1: die Ukraine also auf Deutschland verlassen? Schaut man nur auf die Waffenlieferungen, ist es ein klares Nein. Schaut man auf Nord Stream 2, steht da noch ein großes Fragezeichen. Immerhin, die diplomatischen Bemühungen sind da und werden natürlich der eleganteste Weg, um die russische Aggression zu entschärfen. Trotzdem besteht die Gefahr, dass Absagen, wie bei den Waffenlieferungen, Deutschlands Ruf in der Ukraine beschädigen. Mir ist es wichtig, dass wir hier nicht nur militärische und diplomatische Aspekte hören. Nach dem ukrainischen Kinoabend hatte ich noch Gelegenheit, mit der Regisseurin Oksana Karpovic zu sprechen. Und sie hat mir klargemacht, die Menschen in der Ukraine wollen nicht nur dann wahrgenommen werden, wenn Gefahr droht. Wenn wir uns fragen, ob sich die Ukraine auf Deutschland verlassen kann, dann müssen wir uns auch fragen, wie viel wir eigentlich über die Ukraine wissen.
3: Ich believe that. My film right now is even more urgent than it was when I made it in 2019. Um, I think that it's really time to talk about Ukraine from the perspective um, of ordinary people. We often forget about them and the fact that they are um, directly affected by what is happening in Ukraine and um, especially the war.
1: In some scenes, you actually show soldiers in their uniforms on the train. There's one scene where a young soldier, a young man says, uh, in the army, you just get degraded. What impression did you generally get of the army?
3: It hasn't really changed. Like I remember my dad talking about his time in the army and how hard it was and the conditions in which the soldiers were. Um, Lived and trained, and what I've heard now from those young soldiers is that they live kind of the same reality as my father in the Soviet times. They don't see much point. I don't think they really believe in what they are doing and what they are trained for is very effective.
1: What do you expect Germany to do now?
3: I expect some support and. I don't know if military support is what is going to change the situation. I think it's mostly... I really hope that the politicians and people who are taking those, uh, making those big decisions will actually talk and negotiate. That's what I really hope for. And I think Germany is one of the leaders, uh, political leader, leaders in Europe and in the world. Will take active part in those in that conversation.
1: Where do you think Ukraine belongs? Because this is what a lot of this conflict is about. Do they go more towards Europe and Western uh, values and, and communities?
3: I think it's not a question anymore for the actual Ukrainians who live in Ukraine. Um, I don't think we we have that question. I think the the answers are have been there already for us for some time. Um, We definitely believe in democracy and what we call European values, democratic values. And we don't see that, unfortunately, we don't see that those values can be followed and realized if we bond with Russia.
1: Oksana ist übrigens diese Woche weitergereist in die Ukraine. Sie will dort bald ihre nächste Doku drehen.
3: I don't know personally if those doors will open I also think that Ukrainians, they need to open their own doors and they need to participate more actively in the society to make changes. It's up to us if the doors open, I think, very often, although of course we can blame a lot the corruption and the very sad politics of our country and international politics too.
1: Im ukrainischen Parlament hielten Abgeordnete diese Woche Flaggen der Länder hoch, denen sie für ihre Unterstützung danken wollten. Die Deutsche waren nicht dabei. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht unter plus49-40380-80400 oder unter stimmenfang at mein Name ist Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich unterstützt von Ole Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.